3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 17 de julio del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días. Tempranito aquí en la cabina del heraldo radio muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis que abrimos esta barra informativa esta barra de noticias de el 98.5 de fm a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el valle de méxico un saludo también a quienes nos siguen en guadalajara jalisco por la 100.3 en monterrey por la 99.7 y en el, el resto de las, de la república mexicana a través de las estaciones hermanas de el heraldo radio Hay quienes nos siguen por la radio eh, por internet, en las aplicaciones de radio por internet o en la página aradodemexico.com.mx eh, o escuchan el podcast a cualquier hora del día, todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música. Todos los días eh, escuchamos algo de música en este programa Bitácora de Negocios, sobre todo porque empezamos tempranito y creemos que es una buena manera también de, de empezar la mañana. De buen humor, con buen ánimo, un poco de música Esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas pop Más escuchados en la actualidad Y esta que escuchamos de fondo se llama Synchronize Es de Milky Chance Es un dúo de pop alemán estos es de Milky Chance Y este sencillo está incluido en su nuevo trabajo de estudio Living in a Hayes ...que se ha posicionado en el cuarto puesto en los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar escuchando a estos eh, alemanes, a este dúo de pop alemán, Milk Chance. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros... China reporta un débil dato del PIB y plan de apoyo de gobierno sigue en espera, las bolsas toman un respiro. Bancos reportan más ganancias, pero advierten que la economía de Estados Unidos está desacelerando accidentes y mayor deuda complican el programa crediticio de Pemex, advierte Fitch Ratings que de por sí Pemex no tiene grado de inversión y ya pues están los bonos de Pemex considerados por algunas agencias crediticias, como el caso de Fitch pues en, en el terreno especulativo o bonos basura ese es el asunto con Petróleo Mexicano vamos a entrar al detalle de lo que sucede con esta empresa petrolera la más importante de México y la petrolera más endeudada del mundo. Más de 100 mil, 110 mil millones de dólares por ahí debe andar la deuda de petróleos mexicanos. Imagínense de cuánto dinero estamos hablando y de cuántos fondos están en fondos de pensiones, fondos de, de inversión y gestores activos están invertidos en los papeles de Pemex vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansures como todos los lunes, preside, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública vamos a hablar de esta inversión que se anunció el fin de semana en eh, un gasoducto y una planta de liquefacción en Sonora México Pacific vendrá gas licuado a China y, a, y hará una eh, pues asociación con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ya, ya le habíamos platicado también de otra de esta empresa que era Transcanada que se llama TC Energía ahora y en México y, y, y bueno pues es un gasoducto también muy muy importante que hará en eh, eh, en alianza, en asociación con la CFI bueno, pues ahora se anuncia este de México Pacific para vender gas licuado a China también en alianza con la CFI le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones sobre el costo del espectro, ya ve que este tema siempre lo reclaman los los jugadores del sector telecomunicaciones los altos costos del espectro que además de que no permiten bajar precios eh, dicen en el, en el IDET y en general pues los así es lo que dicen los concesionarios de telecomunicaciones, pues impide una mayor competencia en el sector. Eh, vamos a platicar ahí al detalle de cuánto cuesta el espectro en México con respecto a otros países y por qué no se ha podido pues, renegociar este asunto, Ese es, es un tema también de derechos para el Estado, eh, porque finalmente pues ahí obtiene las contraprestaciones. Vamos a hablar de, del tema, vamos a hablar también de una inversión que va a hacer Walmart, en México, de 540 millones de pesos, y con Armando Zúñiga, presidente de la COPARMEX Ciudad de México, vamos a hablar de, pues de, del asunto de cómo está la Ciudad de México en términos de, de empresas, de crecimiento, de empleos, el panorama para la capital del país, ahora que estamos en el último año pues de este gobierno, del gobierno que dejó Claudio Shema ahora en manos de Martí Batres, de, de Morena, y vendrán las elecciones el próximo año. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en cura de Negocios, así que quédense con nosotros en este... Este lunes 17 de julio, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó el sábado pasado un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa México Pacific Limited para la construcción de un gasoducto y una planta de acción en Puerto Libertad, Sonora. En mayo, Petróleos Mexicanos logró un saldo positivo en su balanza comercial, alcanzando un total de 376 millones de dólares, la cifra más alta del año. El informe revela que por tercer mes consecutivo, la balanza comercial de la empresa productiva del Estado se mantuvo en niveles positivos. Por otro lado, Fitch Ratings redujo las calificaciones de incumplimiento crediticio de largo plazo en moneda extranjera y local de Petróleos Mexicanos, de BB- a B+, con un alto grado de especulación de inversión y con perspectiva negativa. Además, redujo la calificación de los 80 mil millones de dólares de las notas internacionales de Pemex. Los directivos de Citi consideran que el proceso de la venta de Banamex a través de una oferta pública inicial es la mejor opción para sus accionistas y celebraron la baja de voluntaria tras este anuncio, así lo señaló la CEO de Citi, Jane Fraser. Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, señaló que el 85% del pentanilo que llega a Estados Unidos desde México es transportado por ciudadanos estadounidenses. Subrayó que ambos países tienen la responsabilidad de combatir el tráfico de esta droga sintética.
1: El editorial.
3: La semana pasada se anunció en la conferencia del presidente López Obrador que eh, van a buscar en el gobierno federal, en la 4T, asumir el control de hospitales públicos que actualmente funcionan con inversión privada. El problema es que lo hacen justo en el momento en el que, pues, se cuestiona mucho, ¿no?, la capacidad del Estado, del gobierno para administrar centros de salud. Ya ve lo que sucedió en esta eh, pues muy trágica muerte de una pequeña de una menor de edad de una eh, menor de, de edad de seis años Aitana en el hospital General número 18 del IMSS, en Playa del Carmen Quintana Roo que quedó prensada en un elevador y perdió la vida muy lamentablemente bueno pues en este contexto es que el presidente Obrador dice que quiere adquirir o cancelar con el contrato de doce hospitales construidos y operados eh, pues por privados, con estos esquemas de asociación público-privada, se ve que dice que el Calderón, que el Peña Nieto, fueron los que entregaron desde Fox, ¿no? estos hospitales a, a empresas privadas, y el asunto aquí es, pues cuánto va a tener que desembolsar el gobierno eh, para pagarle estas compensaciones a los empresarios, se habla de hasta cuarenta mil millones de pesos como compensación mínima, además de el servicio, el costo de los servicios que tiene que pagar el gobierno eh, para hacer funcionar esta infraestructura. Se habla de otros 80 mil millones de, de, de pesos eh, en promedio. En fin, se habla de mucho dinero. ¿eh? Eh, lo cierto es que, pues, todos estos hospitales, eh, algunos son de, de LIMS, otros de LISTE, otros de la Secretaría de Salud, y se los van a, pues, a, a, a quitar, ya sea que les paguen compensación o no a Prodemex, del empresario Regario Vázquez eh, también está ahí Ejía de Hipólito Gerard está el caso de Invex Infraestructura de Juan Huichard, Sacir Concesiones, una empresa española eh, está Grupo Marnos están, la otra española que se llama Xiona, eh, el asunto es que si bien, a ver, vamos, tampoco vamos a atender ni, ni, ni mucho menos a las empresas, ¿no? Todo parece que no, tampoco están funcionando de todo bien estos contratos, no, no han sido del mayor beneficio para el sector salud, porque qué? pues porque esta infraestructura concesionada no opera a su máxima capacidad y el Estado sí transmite, digamos, íntegro a los pagos de contraprestación eh, para, para, para estos eh, eh, privados, ¿no? Con estas opciones de, de esquemas público-privadas. El asunto es el timing, no solo por lo que sucedió en el IMSS, sino porque, pues, ha, ha demostrado ser, en, en muchos sentidos, un desastre la política de salud, la administración de, de, de estas instituciones como el IMSS, como el ISTE, como vean lo, vean lo que pasó con el Insabi, que admitió un fracaso, completo. Completo, eh, y ahora le pasó la responsabilidad al IMSS para crear este este organismo IMSS Bienestar. Eh parece que pues es un mal tino, un mal timing y además de todo no hay recursos. Se, se, se dice que la Secretaría Cienta le ha recomendado pues renegociar los contratos, pero no cancelarlos o pagar las con las eh, pues las, las penalizaciones o eh, en fin, pagarles las concesiones a los a los privados porque podría salir muy caro y desastroso para el gobierno. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba heraldo de México. Mario Matonado en Bitácora de negocios. Vamos a platicar sobre esto que ya le comentábamos en el resumen y al inicio, México Pacific va a hacer una inversión con la CFE, un gasoducto, una planta de licuadofacción en Sonora, y entre otras cosas quieren vender gas licuado a China. Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? ¿Cómo ves este asunto? Buenos días.
5: Buen día, Mario, con el gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, es decir, es, es, es un, una gran oportunidad. México Pacific Limited es una empresa privada de energía. yo Ellos anunciaron el 5 de julio el acuerdo con Cheyhan Energy China para vender un millón de toneladas anuales durante 20 años. Ese es el acuerdo. Y bueno... De ahí se desprende la planta esta, que es una planta, ellos le llaman, es su planta ancla para despegar ocho proyectos que tienen considerados en México. Eso es, es fundamental, después de que la Unión Europea ha declarado de energía nuclear hasta el 45, y la de gas como energía verde, y esto cambió pues el panorama geopolítico, pero el presidente, lo, lo que ellos mismos dicen, eh, el gobernador y el presidente, anunciaron o fuimos testigos, pero esa es una inversión privada, la más importante en energía. Es decir, ellos, yo lo que creo es que concretaron un acuerdo también de compra para gas natural licuado a las plantas, eh, a las termoeléctricas de la CPE no tengo claro, porque no son transparentes en la información, si van a invertir. Yo creo que lo que pueden invertir es en el gasoducto que los los técnicos llaman de última milla. Es decir, la parte que le llega a la planta este, termoeléctrica sobre el gas natural, porque la inversión por parte de México-Pacífico está hecha. Es decir, ellos ya, este es su planta ancla y. ...ellos calculan arrancar a finales del año... ...ya con la exportación... ...hacia China... ...que es fundamental... ...habida cuenta de que... ...todo esto tiene ventajas logísticas... ...por la cercanía... ...del gas que nos surten ...los norteamericanos a través de ductos... ...que se crearon en petróleos... ...hay que decirlo... ...en el sexenio pasado... Uh -huh. ...Mario, esto es lo que yo veo de esto... ...y bueno... Ahí hay un plan sonorense de energía sostenible que ellos llaman. Acuérdate que hace algunos meses anunciaron las plantas fotovoltaicas en Sonora. Sí, sí. sí. Entonces eh, a, habría que hacer un cuestionamiento sobre transparencia, pero es, es fundamental. Yo creo que esto se debe eh, principalmente al, al reordenamiento geopolítico a las potencias económicas en el mundo. Y también por la guerra fría de Ucrania. Por eso liberaron los europeos la energía nuclear, porque no pudieron cumplir ni los franceses ni los alemanes y meter el gas ya como energía verde. Y la CRE, fíjate, la CRE lo decretó en el diario oficial hasta el 23 de mayo de este año. O sea, estamos hablando de menos de dos meses. Pero el anuncio de la venta lo hace solo la empresa, el sábado, diez días después, el presidente atestigua dice ahí, o anuncian, pero no tengo claro si la, la inversión, o el acuerdo nomás para surtirles, y la inversión del gaseoducto, como repito, sería la última milla, lo que llegaría a las plantas
3: termoeléctricas de la CFE, Mario. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya ya veremos. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo va esta alianza? Porque la CFE, no sé si, si se puede confiar mucho en, en esta. en este que si tenga acuerdos, buena ¿no? imagen? Sí, sí, porque además les ha cancelado o les ha renegociado más bien los, los contratos. Ya los gasoductos, fue al inicio del sexenio y hubo toda esta renegociación de, de contratos que las empresas dicen nos benefician a largo plazo. Pero bueno, eh, en fin, eh, esto es todo un tema que ya iremos eh, desarrollando. Eh, en los próximos días eh, este y otros asuntos. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel. Muy buenos días. Te abrazo, Mario. Buen día. Un abrazo, que estés muy bien, Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública 6.21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
1: ¿Cómo estás
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues las bolsas toman un respiro y están bajando y es que justamente la economía china crecía a un ritmo más débil en el segundo trimestre a medida de que la demanda se reduce tanto en el interior como en el exterior, eh, con el impulso posterior a la crisis de la, del coronavirus pues se tambalea rápidamente y aumenta la presión para el plan de apoyo del gobierno. Además te comento que los mercados siguen considerando que existe un 96% de probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa de interés un cuarto de punto este mes, pero solo 25% de probabilidades de que vuelva a subirlo en noviembre. También han contado al menos 110 puntos básicos de relajación monetaria para el próximo año a partir de marzo lo que hizo que los rendimientos de los bonos a dos años bajaran 18 puntos básicos en la semana pasada y bueno pues esto tiene que ver con el dato justamente de la semana pasada de la inflación que fue menor a lo que se esperaba también algunos de los mayores bancos de Estados Unidos aumentaron sus beneficios gracias al alza de las tasas de interés y señalaron los primeros signos de recuperación en la banca de inversión pero advirtieron que la economía se está desacelerando y las pérdidas aumentarán en el sector inmobiliario comercial. Bueno, Tesla es la primera de las grandes tecnológicas que publica sus resultados esta semana, mientras que Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Netflix figuran en un intenso calendario de resultados justamente para esta semana. También te comento que la administración del presidente Joe Biden va a perdonar, algo así como 39 mil millones de dólares de deuda estudiantil a más de 804 mil prestatarios según lo anunció justamente el Departamento de Educación, que bueno, originalmente el presidente Biden quería eh, eximir a todos los estudiantes de esta deuda, pero bueno, pues solamente se acotó a 804 cuatro, cuatro mil eh, estudiantes o ex-estudiantes, y bueno, el único requisito, o uno de los requisitos más importantes, es que ya hayan por lo menos pagado 20 o 25 años de pagos mensuales. Este, interesante, porque se está convirtiendo también en una gran bomba en las finanzas de Estados Unidos, la, el financiamiento a la educación universitaria también te comento que justamente eh, el, Elon Musk dijo que el flujo de caja de Twitter sigue siendo negativo debido a una caída de casi 50% en los ingresos por publicidad y un flujo de caja de positivo, eh, perdón, y una pesada carga de la deuda. Necesitamos alcanzar un flujo de caja positivo antes de darnos el lujo de hacer algo más. Esto lo dijo justamente Elon Musk, este empresario en su red social el fin de semana. Y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en... Dieciséis, ochenta... Así es como está cotizando en estos momentos. Hay que recordar que el viernes marcó un 16.71, que es no solamente el mínimo del año, sino su mejor nivel desde diciembre de 2015, mientras acumulaba seis jornadas consecutivas de ganancias para llevarlo justamente a una apreciación anual de 14%, así eh, justamente. Pero fíjate que el que le ganó en la semana fue el peso colombiano se apreció más que el peso mexicano, pero bueno, al final del día, sí están manejando o eh, describiendo como inusual esta apreciación, este fortalecimiento del tipo de cambio de la moneda mexicana, como dice el presidente del peso Fortachón.
3: Uh -huh. Pues sí, ¿y, y ¿en, qué, en qué se basará este asunto del peso colombiano que se ha apreciado más que el peso mexicano? Fíjate
6: que venía de niveles también más bajos y se fue junto con el resto de las monedas de los mercados emergentes y hay que ver porque también hay una serie de cambios y propuestas justamente del gobierno, están debatiendo ahora el tema energético. Ya,
3: bueno, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a la pausa y regresamos.
1: I love
2: the way we synchronize We synchronize Let the moment crystallize Don't think twice I just wanna simmer Like the way you come up Filling fires all around Tell me all the dreamers Dancing on the ceiling Wanna keep you safe and sound, and all the smoke in the sky got me feeling so blue. Falling down the city while I'm here with you. The smoke in the sky, and I'm holding you tight. Because I love the way we synchronize, we synchronize Let the mother 'cause
3: the lights. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, 32 minutos ya. Y estamos eh, escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Esta semana escuchamos canciones de los artistas pop más eh, oídos, más reproducidos en la actualidad. Y es el caso de este dúo de pop alemán que se llama Milky Chance la canción Synchronize y es, está incluida en su nuevo álbum de estudio Living in Haze y se ha posicionado en el cuarto lugar de, de la música más escuchada de las canciones de pop en los Estados Unidos. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. <música>
4: Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual le cede el derecho para la comercialización de petrolíferos, lo que a su vez propiciará la regulación en el suministro de turbocina a las aerolíneas que operan en sus instalaciones. Luis Ernesto Rodríguez Gil, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, indicó que México necesita contar con un sistema aduanero de clase mundial para lograr el éxito que promete el Nearshoring. Después de cinco semanas consecutivas, la Secretaría de Hacienda levantó la suspensión del estímulo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
4: Fiscal a la gasolina premium, por lo que los consumidores de este combustible pagarán 4.91 pesos por litro durante esta semana. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, realizó el primer viaje oficial de la reapertura del tramo elevado de la línea 12 del metro, el cual había cesado sus operaciones después del colapso ocurrido el 3 de mayo del 2021. El director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, indicó que con la reapertura se espera recuperar a más de 80 mil pasajeros diarios. ¡Entrevista!
3: Y bien, vamos a platicar con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Gusto saludarte como siempre, pues para platicar sobre este tema del espectro radioeléctrico, los altos costos que pues los eh, concesionarios de telecomunicaciones, las empresas que eh, participan en este sector siempre se han quejado, ¿no? Esta ha sido una queja añeja pues de mucho tiempo el, sobre el costo del espectro radioeléctrico en México, eh, la, la, la falta de pues de... De, de apertura en muchas veces por parte del gobierno para que se reduzcan estos costos tomando en cuenta lo que se paga en otros países y y la competencia en general no porque finalmente estamos hablando ahí de de los servicios que se ofrecen hacia el consumidor final los precios de de, de las telecomunicaciones al consumidor final que podrán pues ser más competitivos si hubiera eh, una una un, una menor contraprestación no del pago del espectro a ver cuéntanos un poco por qué otra vez está el tema porque cada año se re, se puede renegociar este asunto no Así es, eh, que,
7: cada año en el paquete económico este, se pueden modificar los derechos. Eh, uh -huh. Este, La parte más pesada del costo del espectro radioeléctrico está en, en la Ley Federal de Derechos, y eh, son efectivamente son muy altos, inhiben la competencia porque beneficia a aquel operador que tiene muchos usuarios usando el espectro y perjudica a aquel operador que tiene menos usuarios usando el espectro, porque no se paga por, por usuarios, sino se paga por megahertz. Entonces, aunque tú tengas dos usuarios, tienes que pagar lo mismo que aquel que tiene 10 millones de usuarios. Entonces, ahí hay una distorsión que afecta a la competencia. Luego, por otro lado, eh, no hay no no se refleja el avance tecnológico en el ajuste del, en, en el, del en el precio o en el costo de los, de los, del espectro. ¿A, ¿A qué me refiero? Eh, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para tecnologías de, de Internet de, de las cosas, en donde una planta, eh, alguien que fabrica, digamos, coches, puede necesitar espectro, pero necesita un poquito de espectro en un lugar muy específico para conectarse con una antena, con una radio base. Si quisiera tener ese espectro, le cobrarían exactamente lo mismo que le cobran al operador más grande. Entonces hay deficiencias en el desarrollo y en la administración del espectro radioeléctrico. Nosotros lo que proponemos es que se vuelva al texto constitucional de, de la reforma de 2013 y sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que determine el costo del espectro, porque ellos son los que le dan seguimiento al avance tecnológico y los que pueden determinar cuál es el, el valor real del espectro para determinadas aplicaciones en determinadas regiones y con determinadas características. Es muy, muy difícil que esto lo haga el Congreso de la Unión. Además, en la Constitución está que, que lo debe de hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tan es así que el espectro para radio y televisión lo fije exclusivamente el ipetel y no el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Derechos.
3: Uh -huh. Eh, ese, ese es el asunto. Ahora, en términos comparativos, ¿cuánto se paga en México por el espectro radioeléctrico versus otros países y por qué está, digamos, inhibiendo la competencia y competitividad del sector telecom en México?
7: Mira, depende del país, pero hay países en los que pagamos cuatro veces más. Y lo está inhibiendo, como, como tú sabes, precisamente por el alto costo del espectro, Telefónica regresó todo el espectro que tenía y AT&T ha regresado mucho espectro. Así es que incluso desde el punto de vista de recaudación es mala idea mantener estos costos porque la simple devolución de espectro por parte de Telefónica y de AT&T ya ha implicado una baja sustancial en la recaudación. El espectro no es otra cosa más que espacio por el que pasa luz. Entonces no es algo que se gaste o, o que se tenga que ahorrar. Es como el viento para los aerogeneradores. Entonces, la mejor manera de recaudar usando el espectro es usándolo todo y no que te lo devuelvan.
3: Uh -huh. Correcto. Eh... Pues es, es un asunto que se tendrá que ver por lo pronto. Entonces a, ahora habrá que, que, que eh, digamos, cabildear o buscar que se reduzcan estas contraprestaciones con, con los legisladores no, o, o con la Secretaría de Hacienda que envió el, pre, el presupuesto, el paquete económico. Y después pues, los legisladores lo revisan, los diputados sobre todo. Eh, por, por lo pronto no en tanto se ve si, si es competencia o no de, de, del, del regulador, del IFT. Sí, por supuesto. Hay que
7: trabajarlo con Hacienda y con la Cámara de Diputados en
3: este momento. Uh -huh. Pues ya veremos qué sucede con, con este asunto. Eh, en fin, pues lo, lo estaremos platicando cuando, cuando ya se eh, vi el paquete económico, que esto será en septiembre, y, y, y obviamente, pues cuando se comience ahí a hacer todo el, el cálculo de, 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 de si alcanza o no para para cubrir las necesidades que tiene el país en términos presupuestarios, que siempre falta dinero, obviamente, pero bueno, pues ahí tienen que hacer cuadrar los legisladores todo el tema de, de, de ingresos y de gastos. Lo estaremos platicando, estimado Gerardo, muchas gracias, como siempre, y muy buenos días. Eh, eh, con mucho gusto, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Es Gerardo Soria, el presidente del IDET, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. con 6.41, vámonos con las historias empresariales historias empresariales walmart de méxico anunció una inversión de 540 millones de pesos en su sitio en su estrategia perdón omica, omnicanal en méxico lanzaron una nueva interfaz de su sitio de comercio electrónico está pues, buscando entrar duro también a todo este tema de comercio electrónico prácticamente todos los pues los retailers en México eh, de, de tanto nacionales como extranjeros están metidos en el comercio electrónico y representan o representa este canal de ventas una buena parte ya de sus de sus ingresos de sus ventas y Walmart que es eh, pues es la cadena de autoservicio todavía más grande de nuestro país eh, pues busca busca fortalecer esto con este este canal canal le llama en México y una interfaz para su sitio de comercio electrónico, nos platica más detalles de este asunto Giovanna Torres
8: La cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica ya a conocer una inversión en 2023 por más de 540 millones de pesos en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas digitales en el país para ofrecer la experiencia de compra opnicanal. Dicha inversión se dividirá entre el desarrollo de una nueva interfaz para el desarrollo de comercio electrónico de walmart.com.mx y un mobile check-in. A través del primer desarrollo, la empresa busca propiciar una experiencia de usuario más intuitiva, con búsqueda, navegación y compra de productos más sencilla. La actualización del sitio también ofrecerá personalización para los usuarios de acuerdo con sus tendencias de compra y mejoras en el algoritmo de búsqueda. Asimismo, con la herramienta digital Mobile Check-in, será posible reducir los tiempos de entrega para los pedidos realizados a través de las aplicaciones móviles. En México, la empresa tiene más de 2.800 tiendas, de las cuales aproximadamente 1.000 están habilitadas con el servicio de on-demand en más de 200 ciudades. En marzo pasado, la compañía dio a conocer que este año realizaría inversiones por más de 27.100 millones de pesos en el país y en Centroamérica, monto que representa un incremento del 27% contra 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a platicar ahora con Armando Zúñiga el es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana En la Ciudad de México, la Coparmex CDMX ¿Cómo estás Armando? Buenos días
9: Muy bien Mario, buenos días, saludos al auditorio
3: Gusto saludarte, pues para platicar contigo que nos actualices cómo, cómo va la, la Ciudad de México en términos económicos, de empresas, de empleo. Vamos a platicar también de esta cumbre que se llevó a cabo recientemente, eh, cumbre Uniendo Mentes, donde estuvieron ahí funcionarios también del gobierno. Pero cuéntanos un poquito cómo está la actualidad económica de la ciudad.
9: Bueno, se está eh, reponiendo apenas. Eh, para lo que teníamos antes de la pandemia, ha costado trabajo. Nosotros hemos estado midiendo, sobre todo, el empleo, cifras sí. reales contra el seguro social. Y bueno, hace dos meses fue que eh, se recuperó el nivel de empleos que teníamos pre-pandemia. Y el análisis que hicimos, pues, es que en la Ciudad de México el 98% son mini pymes y pymes, y le costó mucho trabajo a muchas de estas empresas eh, reabrir después de la pandemia. Y bueno, pues ahora nos toca recuperar estos más de dos años que están prácticamente perdidos de crecimiento económico, de recuperar eh, todos estos empleos. Y bueno, eh, se vive, como tú sabes, este fenómeno internacional del nearshoring y lo que hablamos en esta cumbre que mencionabas de nuestro 25 aniversario, pues es aprovechar esta parte para la Ciudad de México, pero tenemos que analizarlo muy bien, tiene que ser este, empresas, inversiones sustentables, por la, las características de nuestra ciudad, pues no pueden llegar grandes empresas de manufactura, tenemos que ver este, los servicios, eh, seguir promoviendo el, el turismo, eh, los corporativos, en fin, eh, y pues evaluar cada una de las alcaldías para empezar a promover la inversión sustentable.
3: Mm -hmm. Pues sí, México, la, la Ciudad de México tiene potencial para atraer este estas empresas a este este nearshoring, sobre todo, pues hablando de empresas ya de, de servicios que, que, que podrían instalarse aquí, o no me refiero a que en las industriales no hay algunos corredores industriales importantes en algunas alcaldías, pero eh, pues efectivamente la Ciudad, eh, pues aquí es, eh, el asunto con la Ciudad de México es que es un gran mercado para todo mundo, para todas las empresas de todos los tamaños y ahí es donde puede eh, pues haber mucho mucho interés y atractivo por eh, por seguir llegando al a, a, a país eh, a la ciudad de méxico en particular a la capital a instalarse ahora estuvieron eh, tuvieron este esta cumbre que se llama uniendo mentes eh, celebró eh, su 25 aniversario estuvieron allí pues empresarios funcionarios públicos eh, y se habló pues precisamente de todo este tema, ¿no?, de, de la economía, de la ciudad, de la, la posibilidad de atraer más inversión. Cuéntanos qué, qué más hubo en esta cumbre, eh, eh, Armando. Pues sí, fíjate que fue un, un
9: gran evento, presencialmente estuvieron más de mil empresarios y conectado por plataforma más de, de 30 mil, planeamos eh, algunos paneles eh, justamente relacionado uno con esta parte de la sustentabilidad, donde estuvimos platicando con la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de, de México, Lucelena González, y coincidía plenamente en que tenemos que aprovechar este momento, pero lo tenemos que hacer muy planeado para aprovechar esas empresas que sean sustentables para la ciudad, como tú mencionabas, todavía hay algunos corredores industriales, como el caso de Vallejo, pero ya está el 85%, ya no hay más espacios, hay algunos otros en La Granjas México, en, en Iztapalapa, pero tenemos que planear eh, pues muy bien y, y atraer inversiones, por ejemplo, de, de tecnología, en fin, en la alcaldía de Tlalpan pues se ha venido desarrollando un clúster muy importante médico. Y bueno, ahora se está realizando otra, otra gran inversión y aquí lo podemos ligar también con las universidades. La Ciudad de México tiene el clúster de universidades, tanto públicas como privadas, más importantes de Latinoamérica. Entonces podemos ligar esta parte de, de salud para con las universidades y con el turismo médico de Estados Unidos. Recordemos que pues allá demandan muchos servicios médicos. Eh, para ellos es muy caro en Estados Unidos y ahí es donde puede ser muy atractivo en atraer este turismo médico hacia la Ciudad de México. Y bueno, otras de las alcaldías que comentamos fue el caso de Milpalta, donde está todavía la parte digamos, de la provincia, de la ciudad, y que la tenemos ahí descuidada. Ahí hay espacios para agroindustria y, y tenemos que promover. Así iremos analizando el futuro económico de la ciudad por cada una de las alcaldías bien coordinados con el gobierno. Quedamos de iniciar justo a unas mesas para empezar a analizar, a planear, y de esta forma pues atraer estas inversiones Planeamos hacer también una, un gran evento, yo creo que será en noviembre, donde vamos a aprovechar todas las relaciones que tenemos con embajadas, eh, con cámaras internacionales, y bueno, hacer un gran evento junto con la Ciudad de México, incluso invitaremos al Estado de México, donde hay más espacios, y donde podemos en conjunto pues atraer estas grandes inversiones. Eh, un ejemplo es el de Tesla, eh, ya conocido por todos, que llegó a Nuevo León, pero el corporativo estará en la Ciudad de México. Eh, esta ciudad es muy atractiva porque aquí está todo, aquí están las embajadas, están eh, las oficinas del gobierno federal todos los trámites se tienen que hacer aquí entonces todo todas estas ventajas hay que analizarlas y hay que aprovecharlas para este momento que se vive internacionalmente Mario
4: uh -huh. sin lugar a dudas y, y por
3: último te pregunto sobre el tema de la de pues la conectividad porque eso también es muy importante no solo tecnológica sino obviamente pues la conectividad que tiene eh, el país en, en, en términos de pues de, de, de la cercanía con el resto con otros estados muy muy, muy pujantes, no se diga el Estado de México, ¿no? que es una economía enorme, pero pero el, el tema de, de la conectividad, los, la tecnología, eh, se habla de que eh, pues, tiene el récord Guinness, ¿no? la Ciudad de México como la más conectada, con cinco mil puntos de, de, de Wi-Fi, por ejemplo, eh, hay empresas fintech, hay eh, pues, eh, mucho dinamismo también en este sentido tecnológico, ¿no? que es algo clave para que lleguen inversiones.
9: Sí, y además, fíjate, eh, tenemos las universidades, que uh -huh, sí, sí. eh, hoy muchas de ellas, por ejemplo, el Politécnico, porque ahí tenemos un un capítulo de Coparmex, un capítulo universitario, y vemos ahí cómo eh, pues están saliendo muchos ingenieros en nanotecnología, eh, inteligencia artificial, Big Data. Eh, todo esto es muy importante, tenemos que atraer estos proyectos para convertirlos en empresas. Eh, hablábamos al principio de que la mayoría son mini pymes y pymes, y a partir de la pandemia se aceleró la digitalización, es decir, demandan muchos servicios de software, este, pues de nube, eh, toda esta parte también tenemos que aprovecharla, eh, pues viendo esta parte de, de universidades, y además que las empresas de tecnología, ya lo dijiste, pues son sustentables, son empresas que no contaminan, igual que las fintechs, la Ciudad de México se ha vuelto la capital donde se están desarrollando estas fintechs, incluso internacionales están llegando a la Ciudad de México, y también aquí tenemos que eh, aprovechar para poder ...motivar este desarrollo de empresas financieras,
3: de, de tecnología y, y de todo tipo. Ya, pues ahí está interesante el tema. Gracias, como siempre, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, y muy
9: agradecido por difundir este evento de nuestro, de nuestro 25 aniversario saludo al auditorio y les mando
3: un abrazo igualmente, hasta luego bueno, pues ya casi nos despedimos entramos a la recta final del programa oiga, esto que le platicábamos hace unos momentos de Petróleos Mexicanos es, es interesante, es importante y diría que preocupante también lo que dice Fitch Ratings en su en su revisión de la nota de, de México, que es pues eh, la calificación crediticia, es decir eh, la, la solvencia que tendría Pemex para seguir pagando a sus, a sus tenedores de bonos que, que sin duda alguna tiene el respaldo del gobierno. Que fíjese, estoy viendo aquí una información que le ha transferido eh, casi 770 mil millones de pesos eh, en lo que va del sexenio a petróleos mexicanos. Imagínense la cantidad de dinero que le ha tenido que transferir. Pemex a eh, perdón, el gobierno mexicano a Pemex para solventar pues pre precisamente esto entre, entre otras cosas además de su mantenimiento de que siga operando, pues para solventar el pago de los, de los bonos a su, a los tenedores de la deuda que le decía es la empresa más endeudada del mundo. 107 mil millones de dólares me parece que es el último dato que, que, que se tiene de, de petróleos mexicanos. Y bueno, pues a esto se le suman todos los accidentes que vemos recurrentemente en Pemex, la mala administración, la corrupción que sigue habiendo en esta compañía. Pues es delicado, eh, de verdad lo que lo que suceda con esa comedia que a ver también hay que decirlo que la dejaron muy endeudada sin lugar a dudas eh, eh, el, el gobierno anterior, aunque sí tenía grado de inversión, es decir, sí tenía certeza de que se van a, a pagar los eh, los bonos conforme tiene que ser y Ahora, como no tiene grado de inversión, cada vez que sale a colocarse o a refinanciar dinero en, a, al exterior, el Pemex tiene que pagar más rendimientos. Y todos los pagamos, ¿eh? todos los, los contribuyentes. Bueno, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este lunes. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a las noticias de la mañana, al Canal 8 de la Televisión Abierta. Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.